0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. En mi charlita de introducción de hoy, eh, bueno, obviamente quería aprovechar que hay tanta gente para tocar, porque igual en mi vida voy a poder volver a tocar la guitarra delante de tanta gente. <risa> pero, pero no solo, no solo era, no solo era para, para hacer un poco el payaso, sino porque justamente la charla de, que traigo hoy va de esto. ¿no? Normalmente la, cuando nosotros vemos a alguien... En cualquier ámbito, a nivel de organización de este evento, a tocar la guitarra, cualquier persona que destaque en cualquier actividad que sea, siempre en nuestra cabeza pensamos en, ah, el talento, la genética, eh, bueno, y en nuestro deporte desafortunadamente pues muchas veces pensamos en el dopaje, ¿no? Es decir, siempre es mucho más fácil pensar que, bueno, claro, eh, es la, el pensamiento cómodo, eh, esto bueno, hace eso porque, bueno, porque la ha tocado la toca la varita. Entonces, en la charla de hoy vamos a hablar de la importancia del talento en la consecución de cualquier cosa. Creo que es algo que se puede extrapolar a cualquier eh, ámbito. Y sobre todo, bueno, eh, Matiz, bueno, una frase que a mí me gusta mucho siempre que es eh, que al final el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. Y esto, bueno, se lo he dicho a más de un competidor cuando he quedado segundo eh... <risa> en España. A ver, ¿cómo, a, ¿a dónde apunto? Para allá, ¿no? Vale, eh, entonces, claro, eh, el trabajo duro, importante, pero trabajo duro con dirección. Porque, claro, eh, no vale trabajar duro y ya está, sino que hay, falta tener una metodología, una didáctica. Algo que es muy importante, porque si no, si no optimizamos el tiempo que dedicamos, pues eso. Entonces, a lo largo de la historia, en muchísimas actividades y disciplinas distintas, ha habido cambios eh, drásticos que han generado pues, un, un, una evolución de ese deporte. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo estúpido, pero es que muy gráfico y muy, si no lo conocéis, pues el tema del salto, eh, que hasta 1928 la gente saltaba recta. O sea, es que ahora decís, ¿cómo que saltaba recta? Sí, sí, y luego se giraba así... Y llegó el Fosbury este y dijo pues si me doy la espalda y doy un, me da media luna, ¿qué pasa? Y era una locura en aquel entonces, pero revolucionó su deporte para siempre y ahora todo el mundo salta así, nos parece normal, pero no lo era. Bueno, eh, esto se ha repetido mil veces a lo largo de... de no sé si esto va. A lo largo de, de la historia. De la historia del puntero que se murió. ¿Cómo, ¿Cómo tengo que hacer esto para que funcione? <risa> vale, gracias. Eh, de hecho, en la música, por eso hoy me he venido aquí con, con la guitarra, ha pasado lo mismo, ¿no? Había piezas musicales que en aquel entonces se consideraban imposibles de practicar y ahora son el repertorio normal de, de cualquier, para entrar al conservatorio o cualquier cosa. E incluso seguro que pues, si miras YouTube hay algún chino de cuatro años que lo toca también. O sea, los cabrones, lo tocan todo. Entonces, a mí me pasó algo parecido, en mi época no había internet y, claro, yo me, me choqué con este vídeo de, de Petrucci, este, de, esta clase de, de cómo había que trabajar la disciplina de, de la guitarra eléctrica. Y yo me puse a, a machacar eso y en poco tiempo, bueno, poco tiempo, echándole hora, obviamente, pues me transformé en mi forma de tocar y cuando me, me, mis amigos músicos me, me decían «Oye, ¿qué te ha pasado? Estás apuntado al conservatorio, ¿cómo lo has hecho?» Y yo, no, el vídeo de Petrucci me he puesto a hacer. digo yo, ah, pues eso lo tenemos todos. Eso lo tiene todo el mundo. Y yo también tengo el de no sé quién, el de no sé cuándo. me ¿no? digo, ¿cómo? ¿Pero lo has hecho? Claro. Lo tenían, lo miraban y no lo practicaban. O sea, entonces tenemos que tener <risa> eh, metodología y luego hay que ponerla en práctica. O sea, lo que es, lo que viene a ser eh, la práctica deliberada. De hecho, he traído este estudio súper importante en el que prácticamente lo que buscaron fue eh, distintos maestros de distintas disciplinas, ajedrez, música, medicina, y vieron realmente, eh, trataron de descubrir cuál era el motivo por el que había personas que eran extremadamente buenas en lo suyo. Y descubrieron que lo que más importaba eran las horas de práctica deliberada. Práctica deliberada, ¿qué significa? Pues estar ahí, buscar los fallos para perfeccionarlos y buscar lo que hago bien para hacerlo mejor. Eh, no es ir al gimnasio para que nos entendamos. Si no, es ir al gimnasio en una dirección con un objetivo para mejorar lo que tengo que mejorar. Por hacer una similitud de gimnasio, porque aquí vosotros no sé cuánta gente... ¿Cuánta gente toca un instrumento, es músico o algo? Bueno, bueno, pues entonces algunos de los que hay aquí me entienden en este rollo, pero es extrapolable a cualquier cosa, ¿no? Son las famosas 10.000 horas. Famosas 10 Aquí, ¿qué es lo que vemos en, el, en este gráfico? Que prácticamente las personas, los amateurs, que, ojo, no significa que eran unos patatas, sino que incluso los, en los amateurs estaban los profesores de los profesionales. Vemos que a lo largo de los años, en, durante 20 años, lo que diferenciaban los expertos de los amateurs eran las horas de práctica deliberada. Entonces, práctica deliberada durante muchos años, como decíamos antes en el vestuario, tiene que ser muy patata por hacer algo durante 20 años y seguir siendo patata, <risa> fundamentalmente. Entonces eh, esto, aquí, bien. Vamos a ver si lo paso. Esto va a ser una, una pega con el temporizador. Entonces, eh, hay otra cosa. Yo cuando empecé a tocar la guitarra me decían, no, pues esto si no empiezas con 5 años. Yo empecé con 13, 14 años, también con las artes marciales lo mismo. Me decían, ah, esto si sí no empieza cuando eres pequeño, no sepa nada. Vale, ¿qué pasa si yo empiezo tarde? Bueno, en realidad en estas curvas lo vemos muy claramente. Prácticamente las personas, la curva negra, son las personas que empiezan a la edad correcta y dedican las horas de práctica derivada correctas. Entonces, lo que consiguen es el máximo. Son las personas que vemos, pues el, el, el Rafa Nadal de turno, para así decirlo. Pero los otros, los otros, eh, las otras curvas son las personas que empiezan tarde, es decir, que, que empiezan eh, en edad tardía, pero dedican las, las horas correctas, entonces es la curva e intermitente más larga, entonces llegan muy cerca de, de, los, de los otros. Llegan un poco más tarde, porque han empezado más tarde, y los otros, la última curva, la más baja, son los que empiezan tarde y no dedican las horas correctas. Entonces, esto es importante entenderlo porque al final, pues, cuando vemos a alguien que es bueno en algo, no es porque está talento ya nació así, es porque se le ha currado cabrón. Entonces, es que es importante entender eso porque entonces puedo aprender algo de él. Aquí os he puesto un esquema y ahora en la charla se empieza a volver un poco crítica. Espero que nadie tenga la piel fina porque ya sabéis que yo soy un poco cabroncete. Pero no es para... No es para putear a nadie, simplemente intento eh, comunicar de manera clara, eh, sin tantos tanto rodeos. Cualquier tipo de habilidad motora que tengamos que desarrollar, sea mover los deditos en el mastil, o sea hacer una sentadilla, o sea correr, o boxear, o cubrirte cuando David me pega, eh, que no hay manera, <risa> eh, empieza por un proceso. Es decir, que se va desarrollando vía a vía con todo esto, pero no me la pases hasta el final porque me la vas a fastidiar, ¿Esto funciona? Vale, puede pasarlo todo hasta que parezca la, la imagen del fondo de un señor con barba. ¿Soy yo que estoy pasando esto o sois vosotros? ¿Le doy, ¿Eh? ¿Ah, soy yo? Ostras, qué guay. Pero, a ver si lo hago bien. Eh, vale, bien, perfecto. No, no, la quería, no la quería fastidiar. Es decir, os he puesto aquí un ejemplo visual de, bueno, cualquiera que tenga un hijo, no sé, bueno, sois muy jóvenes, pero algunos que tengan hijos o tengan algún niño pequeño en su familia, sabe lo que cuesta empezar a caminar. ¿eh? O sea, es que no, son, son un bicho con pañal y con tentáculos, no saben qué hacer con las manos. La... Entonces, claro, al final que empezamos a caminar, llega un momento que caminamos sin pensar. Entonces, cuando sabemos caminar, podemos empezar a correr, pero en principio corremos mal. Aprendemos a correr bien, una vez que sabemos correr bien, podemos empezar a intentar correr mejor, más rápido. Hasta que luego, si sois unos máquinas, pues igual corréis 100 metros en 10 segundos y le ganáis a Usain Bolt, que corre menos de 10 segundos, así que vais a tener que currar. Pero la cuestión es que hay un proceso, ¿eh? hay un proceso que, que está pues, es eso, a través de esa práctica deliberada. Bueno, eh, por eso, bueno, Greg Cook y otros eh, famosetes de eso dicen, primero, muévete bien y luego, muévete mucho. Okay. Pero, ¿y si, y si hay una manera de saltarse todo esto. Obviamente, eh, desafía a cualquiera saltarse todo eso con la guitarra. Os, os la de ahora mismo, que si alguien quiere practicar, eh, le metemos un chute de, de tren bolona y, si, y, a, y a ver si toca la guitarra. Pero en nuestro deporte funciona así: en nuestro deporte te puedes saltar toda esta mierda, meterte la cicla de 15 y ponerte como Hyperman. Y esto parece muy heavy lo que os estoy diciendo, pero os voy a dar datos científicos que lo respaldan, porque no estamos aquí para hacer tonterías. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Esto, claro, esto es cuece. ¿Por qué? Porque todos tenemos un amigo de él, primo de no sé cuánto, que entonces yo, un colega, bueno, un respeto, porque claro, cada uno que haga lo que quiera. Y ese discurso queda muy bonito. ¿Por qué? Parece a nosotros nos posicionan como en una posición por encima de los demás, ¿no? Porque claro, nosotros nos juzgamos, somos como Jesucristo. No, no, claro, no. Tú no eres nadie para juzgar. Entonces, parece que se convierte en un debate filosófico en el que parece que eh, le da a la gente la sensación superficial de que son buenas, compasivas, que empatizan, que bueno, que no me voy a juzgar porque yo quién soy para juzgar. Entonces, parece que tú eres guay, ¿no? Entonces, claro, tú, si quieres refutar eso, ¿cómo, cómo puedes hacerlo sin que parezca que eres un cruel, un estrecho, un racista, un radical? ¿eh? Entonces, no, 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 si es que no se trata de eso. Se trata de que no podemos hacer, eh, o sea, esto, chicos, es que es, es, lo podemos trasladar a la vida. O sea, y lo, lo entenderéis cuando tengáis hijos. ¿Cuántas personas tienen hijos aquí? Vale. ¿Y le decís que todo vale a vuestros hijos? nada no, vale, ¿verdad que no? Bien. Vale, entonces cuando entrevistan a los dopados de turno con millones de seguidores en redes sociales, le dicen, le dicen, ¿qué opinas de los Cada una lo que quiera. Y digo, ¿y a tu hijo? No, a mi hijo no. A mi hijo no se lo recomendaría. Ejemplos de, ejemplos de transparencia y sinceridad. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, ¿Qué significa de eso a mi hijo no se, lo, no se lo recomendaría? Significa que cada uno haga lo que quiera con los hijos de los demás. Es la mayor tomadura de pelo de la historia. O sea, dejamos, vamos a dejar de hacer esa payasada. O sea, tenemos que realmente pues, pues decir, oye, pues esto no está bien. Porque, claro, a tu hijo le vas a decir que está bien meterle un motorcito a la bicicleta para ganar el tour, pues no hace daño a nadie, ¿eh? ni, ni, ni se jode la salud. Va con el motorcito y ya, ha ganado. ¡Eh, papi, he quedado campeón! ¿no? Eh, eh, o, por ejemplo, porque en España somos campeones de, 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 de picaresca, ¿Ganar una Paralimpiada sin sí, Paralímpicos? Sí, o sea, es decir, sí, sí, sí. esto es, ha pasado ¿eh? baloncesto. <risa> que solo había dos discapacitados en el equipo y ganaron la Paralimpiada de baloncesto. O sea, somos así de, 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 de asquerosos. Entonces, quiero decir, esto es lo que queremos transmitir a las generaciones. Eso es lo que queremos enseñar a, a nuestra gente. Eh, que cada uno haga lo que quiera, porque esto es, es lo mismo. ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les premiamos a, a esto, a estos comportamientos? Entonces, claro, ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de deporte, hablamos de que, que, qué sentido tiene el deporte en la sociedad. O sea, ¿para, ¿Para qué hacemos deporte? O sea, es, que que, es que hay que dar un paso más allá. El paso más allá es que al final tiene una, el, un valor de transmitir, pues eso, unos valores, una, un, pues, una meritocracia al final. Porque, porque <ríe> esto es clave, porque claro, si realmente yo no importa lo que haga, que me van a premiar igual, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Entonces... El, la clave es entender que cualquier cosa que nosotros emprendamos no es llegar a la punta del Everest, es el recorrido que hay, porque en ese recorrido, para poder pasar cada puñetera fase de, de, de la subida al Everest, voy a tener que aprender cosas, voy a tener que desafiarme. Me voy a caer, me voy a derrumbar, voy a tener que levantarme otra vez. Y esas cosas son extraordinarias a la vida, y esas cosas son las que le vais a enseñar a vuestros hijos. No le vais a enseñar a coger un puto helicóptero y es que se suba arriba y se haga un selfie, ¿no? Claro, porque lo, lo, dos maneras llegamos al mismo sitio, pero no es lo mismo. Con una no has aprendido absolutamente nada y cuando te subas a esa montaña con el helicóptero no te vas a ver a nada. Cuando estás ahí arriba dices, vale, ¿cuál es la más alta ahora? Vamos a otra, ¿sabes? Claro, y eso es lo que pasa con el dopaje. ¿o no? Claro, siempre estás mirando a, a lo que viene después. Entonces no, no estamos entendiendo la profundidad del problema del dopaje, más allá de los problemas de salud, que cada uno se jode la vida como quiera. Algunos hacen balcón y en others, otros se meten un jering. un jeringazo cada uno haga lo que quieres Si estamos de acuerdo, no, hablamos de eso. Entonces, yo sé que hay muchas personas que cuando yo hablo de estas cosas dicen no, 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 claro, lo pintas de manera muy tal, estás apuntando no, 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 porque lo pone todo muy dramático, tal. no, 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 y a día de hoy sabemos, hay muchos estudios sobre esto. Entonces, aquí os he puesto el impacto del dopaje sobre la hipertrofia para que entendáis realmente el problema de esto. Porque, bueno, en fin, no he venido aquí a dar la chapa sobre el dopaje, pero estamos en un evento natural. Quiero que la gente entienda realmente qué significa esto de hacer un evento natural y promocionar eh, el deporte natural. Que no es simplemente que cada uno haga lo que quiera, cojones. Entonces... Hay estudios, revisiones sistemáticas que ponen, nosotros en nuestra comunidad, ¿no? Nos hacen una cabeza así con la variable o no sé qué, el otro, el timing, la ventana anabólica. Bueno, han puesto todas estas cosas en una pirámide de prioridades y adivinas qué. En la base, o sea, de más a menos, lo que mayor relevancia tiene sobre el aumento de masa muscular es el uso de sustancias dopantes. Es que da igual todo lo demás. Entonces, es que, es que hay un problema técnico. No es solo un problema pues, ético, eh, de salud, también es técnico, de, de evolución del deporte. Entonces, esto nos ha lastrado en nuestra disciplina, que es muy joven, durante muchos años. Y ahora empezamos a ver la luz porque hemos empezado a razonar de otra manera, con nuestra propia cabeza, a decir, oye, espera un momento, vamos a dejar de hacer lo que se ha hecho siempre, vamos a empezar a pensar ¿y si hay alguna cosa distinta? Y, y, y los que habéis competido... Y en una competición X y habéis sacado una garrafa de agua y os habéis puesto a beber y habéis visto los ojos cómo se le pone a un plato a la gente de vuestro alrededor, pues ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Pues dices, ¿qué edad de este bebiendo agua en la competición? Y digo, sí, a la competición? O sea, Pues tan absurdo como eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Bueno, aquí tenemos testimonios de... Los andrógenos, las testimonios androgénicas, son estimulantes del sistema nervioso central. Y eso no implica mayor reclutamiento de fibras, mayor coordinación neuromuscular y, por tanto, levantas más peso, ¿no? En concreto, si vais a mi... A mi Instagram tengo un vídeo levantando 180 eh, por dos repeticiones en press de banca. Eh, solo, con pausa en el pecho. ¿Cómo llegué a hacer eso? ¿Llegué haciendo una rutina de fuerza programada? No. Llegué de semanas sin entrenar nada. Muy mal, muy poco. Y dos semanas después de introducir trembolona eh, en mi sangre pues cogí 180 kilos del soporte y no me pesaban. Se dice mucho que la tremolona tiene un efecto antigravedad, ¿no? Como que te pones debajo de la barra y no te pesa lo mismo, o te pesa menos. Pues eso me ocurrió. Cogí 180 y no pesaban, y hice, do hice dos repeticiones y no había hecho 180 kilos en la vida nunca, ni natural ni, ni nunca, ¿no? Así que, pues, <ríe> efectivamente... Mmm... Bueno, eh, bueno eh, tenemos aquí un invitado especial ganó 20 kilos en un año entrenando peor que nunca. ¿Lo sabéis, no? Esto está a su un canal, o sea, lo podéis ver tranquilamente. ¿Es verdad todo esto? Todo esto? Bueno, luego nos contará su, su historia. La cuestión es que este estudio, que es supercitado, ha mostrado como la gente sin hacer absolutamente nada, ganaba. Eh, mucha más masa muscular tomando esteroides, estando sedentarios sin hacer nada, que el natural entrenando con pesas. Y luego, si entrenaban con pesas como el natural, más se metían esteroides y ganaban el triple. entonces Así de relevante es esto. Pero entonces la gente decía, no, es que este estudio está mal hecho, es que no era masa muscular, era agua, no, sé qué". no te preocupes, que no solo hay este, hay un montonazo de estudios, pero esto no interesa sacarlos porque no molan, pues eso que no son políticamente correctos porque exponen una verdad que todo el mundo conocemos pero que no queremos admitir. Entonces, ha habido otro estudio que ha demostrado la relación dosis-respuesta. Es decir, a más cantidades, a más miligramos, más ganancias. A, a partir de 600 miligramos de testosterona semanales, la gente ganaba 8 kilos de masa muscular en 20 semanas sin entrenar. Así que cuando seguís vuestro Instagram el favorito, porque está más grande que vosotros, y si os sacáis las fotitos así todos contentos, pues bueno, muy bien. Eh... Pero claro, dice, no, es que ya, pero estos estudios están manipulados. Sí, han hecho análisis de seguimiento sobre estos estudios midiendo ¿eh? qué cojones había ganado, porque toda esa masa muscular, claro, es que masa muscular puede ser muchas cosas. No, detectaron aumento eh, por biopsia y demás de fibra 1, fibra 2, mionúcleos y, en otro estudio, 2003, aumento de activación, bueno, activación de las células satélites. Es decir, todas señales reales, de crecimiento real, inducida por el fármaco. Nada de entrenamiento. ¿Está claro esto? Vale. Entonces, ¿por qué hablo de todas estas cosas? Bueno, porque, claro, aquí estamos. Bueno, eh, WNF España es promotora de este evento y entonces, bueno, organizamos también Campeonato de cultura y natural y estamos con la encrucijada de. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos que descalificar una persona que tomó algo? Bueno, probablemente de por vida. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que se han hecho sobre ratones, pero de demostrarse sobre eh, los hombres son brutales, en los que, por ejemplo,. Se, se dio, dio eh, esteroides a, a, a un ratoncito, pobrecillo, se puso así todo mamadísimo, ganó eh, el 66% de mionúcleos y 77% de área transversal de las fibras, luego se le retiró el fármaco, se le dejó sin fármaco durante tres meses y perdió toda la masa muscular, como sabemos. Pero los mionúcleos y todas las adaptaciones estructurales de las fibras seguían ahí. Así que cuando volvió a entrenar natural, cogió un 30% de la masa muscular que había perdido en seis días. Los seis días de un ratón son más tiempo que un hombre, ¿vale? Pero para que entender eh, la historia. Entonces, los ratones de control no crecieron una mierda. Así que, posiblemente, una persona que haya usado fármaco tenga ventajas de por vida. Entonces, ¿sí ¿de serio es esto si queremos competir en igualdad de condiciones? Eh, los investigadores estimaban que, dice, creo que la ventaja... Teorizan, teorizaban que la, la ventaja podían durar hasta 10 años. Entonces, por eso, WF a nivel internacional, se ha puesto como límite de tiempo los 10 años. Pero tenemos un problema enorme. ¿Cómo cojones detecto eh, una sustancia que tomaste hace 10 años? Imposible. Nada, no existe. La única manera, sabéis cuál es, ¿no? El polígrafo que tanta gracia le hace a la gente pues es la única forma que tenemos de mantener limpia nuestra disciplina. Porque claro, si yo llevo 10 años sin boxear y me voy a boxear, me revientas la cara. Pero yo, bueno, yo llevo 10 años sin meterme cero igual estoy más grande que tú, ¿sabes qué te digo? <risa> entonces, eh, cuando hablamos de natural, entonces, claro, no hablamos de... Eh, ¿Se puede decir cosas... Bueno, sí, sí me escucha. No hablamos no de sin condón, ni taparrabo ni, ni de no depilarse, ni de no afeitarse. No es eso lo natural que entendemos. natural es no infringir la normativa antidopaje. Y aquí os he puesto cuál es la normativa antidopaje de la EPSAD, no la mía, de la Escuela de Cultura Natural, ni de ninguna secta, de la Agencia Española de Protección de la Solidez Deporte, y ponen diez puntos claros. Y en estos diez puntos claros hay, además de, la de dar positivo, porque claro, muchos piensan que natural es no dar positivo, no. Uso e intento de uso de sustancias. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a un control. Si ahora mismo cojo a cualquiera de vosotros y digo, tú, a control, y me dices que no, a tomar por culo. <risa> Sancionado. O sea, no, no estás obligado a hacer el control, pero <risa> conmigo ya no compites más. ¿Ok? Eso es, es como dar positivo sin dar positivo. O sea, estás descalificado. Entonces, manipulación de cualquier tal, posesión, tráfico, administración a otras personas, complicidad. Yo tengo un colega, lo típico. Pues yo conozco a un amigo que se mete de todo y va a competir con vosotros. Muy bien. Pues dime nombre y apellido y lo he hecho de la federación. Pero no, pero te lo guardas. ¿Por qué? Porque, claro, cada uno caga lo que quiera. Pero eso es normal, perdido. Porque tú también estás infringiendo la normativa. Y luego, asociación con un deportista, con cualquier persona de apoyo en periodo de suspensión. Es decir, si tú estás metido, o es evidente que te estás metiendo porque pesa 140 kilos, pues tú, que, que eres te, 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 coleguita de ese, pues también estás infringiendo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues nos vamos a los dos nos hacemos una foto. Si imagináis, cualquier positivo de cualquier disciplina deportiva, y que la gente lo vea y... guay oh, me ganaste en la Olimpiada, tío! Pero te metiste de todo. ¡Hacemos una foto! ¿Qué cojones nos pasa en la cabeza? ¿En serio? Y claro, entonces, entonces la respuesta es, no, pero es que ellos se portan muy bien conmigo y son muy amables. De hecho, muchas veces ellos sacan ¿no? la cuestión de ay, el amor si este no me llevo bien. pero Yo no, no hablo con ninguno de ellos, pero dicen que no se llevan bien conmigo. Pero, digo, pero yo me llevo bien con muchos campeones. Digo, claro, si es que a él le interesa. O sea, cada vez que vosotros, cada vez que un campeón natural se abraza a un dopado, está validando lo que él hace. Está diciendo que no importa que se meta de todo. ¿Entendéis esto? Entonces, a, a, yo, si estoy hasta arriba de fármacos, a mí me interesa que la, los demás no me vean como un tramposo. Y si tengo al campeón del mundo natural, que es colega mío, digo, ¿ves? Si es que a él tampoco le importa. No estoy haciendo nada malo. Nosotros creamos todo esto. Nosotros llevamos creando esto desde hace medio siglo, y no nos damos cuenta. No sé si... Igual estáis flipando, dices, este tío se ha tomado un, un éxtasis... O oh, si sí, es que de verdad lo veis como lo veo yo. Pero yo lo he visto siempre así, y me llama radical. Pero es que, si mañana mismo se legaliza el dopaje, yo me callo la puta boca, cierro el chiringuito y me voy para casa. Pero es como esto es ilegal a día de hoy, yo tengo razón. Es impepinable. Así que, bueno, lo que pasa es que a veces las verdades escuecen. No sé cómo tengo que hacer esto para pasar adelante, cómo el mando a este escuece que te cago. No Tenemos un mando que funcione. <risa> vale, voy terminando la charla porque se me acaba el tiempo. Uy, me va a sonar la alarma ya, me van a echar. Eh, bien, reflexión final, porque claro, no quiero que ahora se esto todos tristes, ¿no? Entonces vamos a, acabar, vamos a acabar bien. Vamos a acabar bien. Claro, porque no quiero que suene esto a crítica, a polémica, no sé qué. Es que a mí me importa un pepino la polémica. Yo quiero. Eh, conectar con la gente para que, para que piense. Porque esto es un esfuerzo de todos. No estaríamos aquí sin todo y cada uno de vosotros en vuestro día a día no estuvierais esforzándose en, en transmitir los valores de, de esta disciplina. Yo os, lo tengo clarísimo. Yo solo no puedo hacer nada. Es una suma de todos. Entonces, esto te lleva a pensar en qué cojones le pasa a la gente, por qué estamos estos ratos obsesionados con conseguir un... Um, algo como, como bueno, pues ser el más fuerte, el, el que más sabe, el, el ser Superman, ¿no? El, el, todo lo que no tenemos o sea, es lo que nos, nos, nos crea ansiedad y, y que lo queremos ya, ¿no? Queremos conseguirlo ya mismo. Entonces, claro, a mí me gustó mucho la, la idea de, de la paradoja Zen esta, que dice que si se para esto, ¿por qué no se para? El... <risa> o sea, que esto tenemos nota que hay que pararlo porque si no se para... Eh, vale, bien. Pues es que Si no me está dando por saco, ¿eh? porque quiero terminar y me está así pipipi. Dice, soy omnipotente, todopoderoso. Soy omnipresente, estoy en todas partes. Soy omnisciente, lo sé todo. Qué guay, ¿no? ¿Os gustaría ser un ser Dios? ¿Qué es lo que me falta? Nos faltan limitaciones. Y dice, ¿qué puto sentido tiene esto? Bueno, ya os, os dejo que penséis y reflexionéis en esta paradoja durante la próxima semana. Tiene eh, lo que significa que nuestra... Eh, salida la foto después. Nuestra... ¿Se puede pasar para atrás? ¿No se puede pasar para atrás? Esto no lo tenemos ensayado. Nuestra naturaleza siempre nos lleva a desear lo que aún no tenemos, perdiendo de vista la propia esencia del ser humano. El ser humano se si halla en las limitaciones. Si no, seríamos Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mira, muy fácil, aquí me lo he dicho, hay gente con niños, tú cuando, tienes, cuando eres padre, la primera vez que tienes un niño, el, el bebé, en las manos, te entra un cable encima que flipas. ¿Por qué? Porque te das cuenta de lo vulnerable que es. Dices, Dios, que se le cae la cabeza, que Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y, y no sabe ni caminar, que acaban de los todo en el enchufe. Digo, Dios mío, ¿sabes? Es que es un puto estrés. Entonces tú dices, pero, vale, y ¿y si, y si, y si, y si tuviera los huesos de titanio? ¿Y si midiera dos metros y medio? ¿sabes? Así nadie le pudiera hacer daño. Y además, ¿sabes qué? Yo pf, lo que me tuve que currar para sacarme una carrera o para estudiar y para tal... Oye, ¿y si lo enchufamos en Palm Matrix? Y que lo sepa todo. ¿Y, no? ¿Y si tuviera rayo láser y cosas así? ¿sabes? ¿No? Claro. Y dices... Claro, claro, claro. Y piensas en eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya no es tu hijo. Que ya no le quieres a ese bebé. ¿Por qué? Porque el cariño y, la, y la... lo bonito está en la historia, está en la promesa de la evolución que va a tener ese niño, en todo lo que tú le vas a enseñar en el camino. Si tú te lo coges y lo pones en el final, no tiene ningún puto sentido. Y cuando entendamos esto, vamos a entender cómo tenemos que enfocar pues, el culturismo natural, el deporte y nuestras vidas. Entonces, terminando ya, porque ya me pasó pasado tres pueblos, las limitaciones, la historia, detrás de las limitaciones son los que importan. Las historias que hay detrás de cada puñetera fase de vuestra vida son los que os vais a llevar y son los que van a conectar con la gente. Entonces no tengáis prisa de llegar a ninguna parte. Disfrutar de vuestra historia, aprender de vuestra historia. Y entonces la histo mi historia es la que me ha llevado aquí hasta hoy. Es la que ha llevado a 400 personas a venir aquí a escuchar mi chapa y mi sermón, porque yo no podía empezar esto de otra manera y a ver si esto funciona. Y son las que me han llevado a hacer pues, todo lo que he hecho durante toda mi vida: las limitaciones, las limitaciones de no tener una alternativa natural, las limitaciones de no entender qué cojones le pasa a la gente con este tema y, y, la, y la oportunidad, porque las oportunidades están donde están las limitaciones y donde está la oportunidad de crecimiento. Así que. Hoy estamos aquí con el Natural Classic y esto hace 10 años era imposible uh, y es brutal. Y esto nace de las limitaciones que hemos tenido en nuestra disciplina hasta ahora y vamos a romperlas juntos. Así que gracias a todos.